0: Carlos Puch
1: el el país...
0: María Scherer Ibarra,
1: los los...
0: Ignacio Marván Laborde ganó... Jesús Silva Herzog Márquez En bote pronto, un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos a este Bote Pronto especial, y es especial eh, porque tenemos invitados que no tenemos eh, generalmente aquí. María Scherer, ¿cómo estás? Hola. Mi querido Leonardo Núñez, ¿dónde quedó la bolita?
1: ¿Dónde? Pues hoy veremos.
2: Hoy vamos a ver dónde quedó la bolita. Nacho Marván ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, días a todos. ¿Cómo estamos? Y me da mucho gusto hoy vamos a tener en, 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 también en la mesa a Alfredo Figueroa, Eh, Que pues entre otras cosas Estuvo en la caravana, recorrió la caravana Está muy cerca pues de todo esto Que sucedió eh, desde su organización Desde la organización donde está con Emilio Álvarez y Casa que se llama ahora Pero están muy cerca de lo que hizo Javier Corral A principios de este año Entonces déjenme primero dar una ronda María, hay ganadores, hay perdedores Después del acuerdo, quién ganó, quién perdió Javier Corral y Alfonso Navarrete Se quieren muchísimo ahora Quién ganó, quién perdió, cuéntame
0: bueno, pues no, 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 no sé, no me gusta ponerlo en plano, en plan de quién perdió, quién ganó, pero sí creo que, que Javier Corral eh, dejó lo más, cambió lo más, por lo menos, eh, ganó una batallita, a lo mejor en esos términos de ganar o perder, ganó una batallita, pero dejó, dejó ir la guerra, abandonó la guerra. ¿Y cuál era la guerra? Pues la, la guerra era que terminar con esta, con la discrecionalidad en, en el manejo de, de, de recursos de Hacienda en su relación con los gobiernos de los estados. Eso va a seguir sucedi- sucediendo y la próxima víctima puede ser incluso Chihuahua de nuevo. O el primer beneficiado. Nacho Marván, ¿quién ganó? ¿Ganó
2: alguien? ¿Perdió alguien? Yo creo que ganó la grilla y perdió la política. <risa> Porque pues fue un arreglo finalmente ahí este, en donde. El planteamiento político de reestructuración de lucha contra la corrupción o de cero a la discre- de replantear la discrecionalidad en la, en, la, en, la, en, la, en la capacidad de Hacienda para repartir arbitrariamente, ni siquiera discrecionalmente, dineros, pues quedó en el aire a cambio de este de que supuestamente se va a respetar lo que para mí era lo más serio de todo el proceso, que es las acusaciones penales. Así es. En contra En el PRI, desde el principio aquí dijimos cómo se está mezclando esto, pues suponemos que se va a continuar el proceso y que efectivamente se va a hacer la extradición, pero de alguna manera eso ya lo veremos, y finalmente en lo que era la disputa por, no solo por recursos, sino por la arbitrariedad en el reparto de recursos, pues quedaron de que no nos conviene a ninguno de los dos y entonces ni siquiera nos llevamos a la corte. Termina Corral diciendo que va a convocar a a una...
0: gran una reunión, convención, sí. una convención
2: sobre el federalismo, pues la verdad como que se informe un poquito más, porque los que están en posición más complicada para recomponer el federalismo son precisamente los gobernadores, ¿eh? Entonces, a lo mejor no le sale También bien. Antes, antes de darle a Alfredo, eh, invitamos a Leonardo que Leonardo lleva un año y medio, no solo por su libro, sino por otras cosas, eh, viendo de qué se trata estos recursos. Entonces, quisiera, Leonardo, que hicieras un muy buen resumen corto de ¿Qué son estos convenios
1: de la manera en que son discrecionales? ¿De cuánto dinero estamos hablando y cómo funcionan? Leonardo. Bueno, primero quisiera responder la pregunta que le lanzaste a ellos dos, porque creo que alguien sí pierde aquí y es que todos nosotros perdemos. Ok, porque lo que evidenció el caso de Corral fue que de repente todos se dieron cuenta que había muchos recursos adicionales a los presupuestados y que se repartían sin reglas muy claras. Eh, Como bien dices, ya hace un rato tú y yo llevamos gritando en el desierto que hay una cosa ahí que se llaman adecuaciones presupuestarias. Y hay una cosa que se llama convenios y que que solamente se ven cuando uno analiza la cuenta pública. Y lo que vemos es que cada año siempre el gobierno gasta mucho más de lo que tiene presupuestado. Tan solo para darnos una idea, el año pasado gastaron 613 mil millones de pesos más de los presupuestados. Eso es un montón de lana y de eso, de esa lana adicional, una parte se mueve mediante una cosa que se llama el ramo 23 Y ahí se movieron adicionales a los presupuestados 105 mil millones de pesos. Y la la particularidad de esto es que Eso no tiene reglas. Se decide discrecionalmente en Hacienda a quién se le da, cómo se le da. Y entonces lo que Corral hizo eh, en diciembre fue firmar un convenio, pero no es un caso anómalo, sino que esto pasa todos los días. La Secretaría de Hacienda recompone el presupuesto, mueve dinero, gasta más, gasta menos. Y eso se hace sin ningún tipo de control democrático porque no se vota por nadie, no no se somete a la discusión de nadie, sino es totalmente unilateral. Y entonces, lo que pasó después de que Javier Corral le niegan esos recursos, ahora se arreglan y en
2: el arreglo dicen no vamos a cuestionar frente a la Suprema Corte pues esto, ¿no? la constitucionalidad de estos, de estos fondos. Ahora sí, queremos escuchar y mi, mi, la pregunta, Alfredo, es por supuesto quién ganó, quién perdió, pero que sí le entres por qué Javier Corral cedió ante plantear a la Suprema Corte este dilema en el acuerdo con Alfonso Navarrete.
3: Bueno, mira, eh, a mí me parece que lo que se vivió, se ha vivido eh, prácticamente todo el mes de enero. Este asunto arrancó esencialmente el 4 de enero, ¿no? eh, cuando a Corral le condicionan los recursos que ya habían sido firmados a partir de que eh, eh, estableciese límites a la investigación que por la vía penal lleva En su propia entidad, ¿no? Que me parece que de pronto eh, se pierde el centro de de cuál es eh, o cuál ha sido en realidad eh, la razón por la que eh, ha habido una una disputa. Evidentemente, lo que eh, eh, hoy tenemos, me parece, es eh, eh, al final la conquista, reconocimiento, me parece, del propio gobierno de que efectivamente detrás de ese eh, diferendo.
2: Se nos fue la comunicación con Alfredo. Todo indica. Vamos a ver si la recuperamos, pero bueno, él lo que dice es, el principio fue por eso, porque no me habían dado los dineros y supongo que ahora los van a dar, ¿no? Bueno. Sí, perdón, te perdimos, Alfredo, continúa. Me perdieron, no sé en qué parte quedamos. Pero... Ahí, ¿dónde estabas? Eh... Hay que acordarse de que, de, que, de que el problema era ese, ¿no? Y que Hacienda reconoce, sí, que... terminaste diciendo que había habido este problema
3: supuesto, y además, a ver, aquí atrás, eh, yo coincido en esto con María, en términos de que eh, de, declarar una victoria, digamos, este, eh, homérica, no es el caso, pero lo que sí ha ocurrido es visibilizar cómo se están haciendo uso de estos recursos discrecionales, abusivos, que dicho deben tener controles democráticos, el Estado de la cómo se condiciona a gobernadores, los silencios que hemos visto de gobernadores todos, de todos los partidos políticos en relación a esta discrecionalidad eh, nos muestran, me parece muy claramente, que aquí en este tema, en el tema del uso de los recursos y del control político, hay algo que debemos eh, hacer, poner en en el eje de coordenadas de la elección de 2018.
2: Pues pues sí, Alfredo, eh, perdón que te interrumpa. pero eso es lo que iban a hacer con un recurso ante la Suprema Corte, que había anunciado Javier Corral, y que y, y que ahora por recibir la lana dice, ya no voy a ir a la Suprema Corte.
3: Bueno, es que tú no puedes establecer una controversia sobre algo que ya no tienes controvertido. Es decir, tú explícame cómo vas... Es decir, no, es que, no es que haya una claudicación sobre este tema de la discrecionalidad. No sé si me estoy explicando. Eh, ese no es el punto. El, el punto es, te pago... Entonces, ya no queda sin materia jurídica la posibilidad de que yo establezca una controversia.
2: O... A ver, a eh, ver entiendo, eh, entiendo, eh, entiendo eh, la parte de derecho. Es decir, si ya voy a recibir el pago, pues no puedo no puedo hacer la controversia. Pero pues es que la eso lo... Es que estás de y, no, y no lo debió de haber pensado Javier Corral cuando anunció en un discurso
0: público que iba a hacer una controversia. Y no es el único Estado al dicho, que le ha pasado y si no, no es la primera la vez ni va no a ser la único, última. Y lo presentó como una causa... Esta,
2: Entonces
3: él iría a hacer esta controversia justamente para dirimir eh, el tema de estos recursos. Entonces, una vez que los tienes, dime cómo jurídicamente es que tienes que entrarle a este asunto. Ahora bien, déjame decirlo así: lo que que debiera correr a hacer, es parte de su decisión como gobernante, pero yo por supuesto que, que, que apoyaré cualquier causa en esa dirección, es que nos empecemos a enterar en México y que llevemos ante todas las instancias del Poder Judicial y del Poder Legislativo, este cuento de que los eh, eh, legisladores cada año aprueban un presupuesto que nunca se cumple (ríe) en los términos en los que los legisladores lo aprueban. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de modificaciones y de ejercicios de control político, que esto es gravísimo, Carlos.
2: Sí, sí, sí lo es.
3: El el control político que se ejerce desde la Secretaría de Hacienda para eh, condicionar el comportamiento de
2: gobernadores de otros partidos y del propio partido. Nacho lo, lo que hizo Corral es que sobreselló políticamente una causa jurídica porque no le convenía. Pero creo que el tema de fondo es. No, bueno, porque te le, 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 por eso, entonces, el sobreseguimiento es cuando se desiste o ya no hay caso no hay caso entre otras exacto, cosas exacto. porque recibo el dinero y la causa justa por la cual convoqué a la nación, etcétera, etcétera pues quedó este, como factor de la negociación y punto
1: claro, porque la dignidad ya no, ya no fue Hacienda controla exclusivamente, sino es Hacienda no me dio, ya me dio y entonces pues ya no okay, hay que pelear creo por la dignidad que no, no le
2: Alfredo señaló un nunca. punto yo clave yo no estoy de acuerdo con ustedes ¿eh? a ver, yo, no estoy, yo no estoy de acuerdo con lo que dicen
3: este, no, bueno, pues es que, a ver, la demanda original de Corral fue la siguiente, y de esta caravana eh, que estuvo por el país. La primera, que Hacienda entregue los recursos que tenía comprometidos, cosa que ocurrió. Segundo, que la PGR eh, eh, extradite ya a un señor eh, que lleva
2: más de un año sí, sí, en sí, el sí, país, bien, y que
3: sume ese conjunto de, de, de asuntos. Estas eran las dos cosas, ¿eh? que estaba demandando Corral eh, desde el inicio.
0: Bueno, y nada no, no ha ocurrido. en
3: su ámbito de competencia. Ahora, otra cosa es, otra cosa es eh, el enorme y estructural problema que no se va a resolver tampoco llevando una controversia a la corte. Eh. Se va a resolver de muchas y muy diversas formas en un país con este atraso
2: democrático como es el nuestro. Entonces, lo que me estás diciendo es que Corral va a seguir insistiendo llevándolo por otras formas que no sea la vía jurídica
3: la impresión de que así lo ha anunciado en cualquier caso, lo haga Corral o no lo haga Corral lo que importa me parece, es que lo pongamos en el eje de coordenadas del proceso democrático de
2: este país a ver, ok, mira, perdió a ulti, ulti, que, última Alfredo porque, bien, última ¿perdió la ¿sí? oportunidad política para hacerlo de otra manera a partir de lo firmado el sábado para ponerlo más en la mesa?
3: Yo no creo, yo creo que okay. llevó un acuerdo, desesperadamente el que el, quien buscó ese acuerdo fue el gobierno federal, creo que el acuerdo revela que usan políticamente eh, los recursos de la nación, creo que el acuerdo está que oh. están usando políticamente y creo que muestra claramente todos los signos de un gobierno autoritario que tiene que hacer un acuerdo para cumplir la
2: ley. Ok, Alfredo Mil gracias Alfredo, se nos acaba el tiempo Mil gracias Alfredo, gracias por darnos tu opinión Hoy en Bote Pronto Gracias, Alfredo Figueroa, ahí está Eso argumentan ellos, ¿de qué tamaño?
1: Quiero que sigas hablando un poco Esto lleva todos los años del mundo. Se ha puesto en la mesa, ¿no? Sí, eh, pues lo platicábamos hace unos días. El tamaño de los convenios en particular son poco más de 120 mil millones de pesos, 130 mil millones de pesos. eh, Solo para tener una dimensión, el presupuesto de la UNAM son 40 mil millones de pesos. Entonces aquí estamos hablando de tres veces el presupuesto cada año que se se está negociando en Hacienda y solamente en convenios. Hay otros mecanismos aparte que no tienen ninguna revisión y que lo que está pasando en este momento es que se está desistiendo. Ya se evidenciaron. ¿Y luego ¿Qué? Conocemos esos convenios, eso me importa mucho porque sé que tú eres un obsesivo. Conocemos, por ejemplo, el que firmó Corral, hoy no lo conocemos. Hoy no lo conocemos. Conocemos la cantidad y uno puede encontrar el dato de que se firmó un convenio, pero no aparece el texto. Recordarás que ellos. ¿En estaban... qué se va a
2: gastar? ¿Cómo se va a gastar? ¿Qué y no ellos a peleaban
1: incluso. Hay una cláusula segunda que decía que si no hay disponibilidad presupuestaria se puede re- este rescindir, no se da. No los conocemos. de de ese tamaño es es la discrecionalidad
2: yo creo que es bien importante y aquí hay una causal y un culpable muy importante que está atrás que es la Cámara de Diputados más que los gobernadores o no los gobernadores por renunciar a cumplir con su papel de vigilar el presupuesto y esto tiene una una historia muy larga que se ha agravado aunque nos duele reconocerlo con la democracia la situación es peor que cuando no había democracia o sea Cuando el PRI tenía mayoría en la Cámara de Diputados, esta esta discrecionalidad en ciertos recursos y convenios únicos de desarrollo, se llamaban con De la Madrid, eran eran una prerrogativa del presidente y donde se manejaba un presupuesto centralizado desde Los Pinos y y desde Hacienda. Se pierde la mayoría del PRI y avanzamos durante un tiempo... Con el ramo 33, digamos, y le pone cierta discreción, reduce sustantivamente la discrecionalidad, a cota, etiqueta, etcétera. Pero eso se acabó. Durante ese dillo. Fox no, Fox ni siquiera vio esto, entre otras cosas, porque Pajo Gil vivía en otro mundo y no estaba ahí en la grilla cotidiana. Pero te calderón para acá. Esto se ha hecho peor, mientras más democracia, más no discrecionalidad, arbitrariedad en la distribución de recursos. Arbitrariedad, pero beneficios, ¿no María? No Porque cono- ¿Qué el silencio de todos los
0: gobernadores. <risa> sí, no los, conoce- no los conocemos ni los conoceremos. Gracias a Javier Corral. Ahorita en este último episodio, pues bien para Chihuahua, que tiene por lo menos su lana para este año, pero mal por todos los demás. Y como decía Leonardo, mal por nosotros, que seguiremos sin saber absolutamente nada.
2: El silencio de los gobernadores que apuestan a su simpatía cada vez que van a Hacienda a negociar estos convenios, creo que es de lo más interesante que hubo en esto. Ellos apuestan que su secretario de Hacienda va a ir ahí, se va a sentar con el que dispersa lo... ¿no? Y, Hijo, me va a ir muy bien, se van a ir a comer, le va a decir, no, dame unos 600 ahorita, ¿no? Porque ando ahí colgado,
1: ¿no? Lo ¿no? curioso es que tenemos, ¿no? hay, hay como una faramaya democrática, ¿no? Porque siempre usualmente nos vamos con la finta de que las negociaciones importantes son en Cámara de Diputados, ¿no? Y cuando se está aprobando el presupuesto, ves que los, los gobernadores están yendo y viendo. Esas no son las negociaciones que importan. Las que importan pasan en constituyentes, ahí en una oficina que es Secretaría de Hacienda. Y esas son a puerta cerrada. Y no conocemos los convenios, no conocemos el criterio Porque no hay ningún criterio Y lo que
2: importa es qué tan simpático es mi secretaria De Hacienda Estatal, María
0: Scherer, mil gracias Gracias a ustedes
2: Mi querido Leonardo, mil gracias por estar aquí Que no sea la última vez, Nacho Marván, mil gracias Jesús Silva Jesús Márquez se tomó un puente Largo, no crea que es por otras razones ¿Eh? No vaya a creer <risa> La mafia del poder ¿No? lo convocó Yo creo que la mafia del poder lo convocó Al buen Chucho, extraordinario El texto de Chucho Silva el lunes en Reforma Se lo recomiendo aunque AMLO 3.0 se haya convertido en AMLO 1.0 Después de ese texto <risa> Que le vaya muy bien, soy Carlos Puch. Nos pueden encontrar en Apple Podcast Por cierto, la próxima semana se lo anuncio Apple Podcast va a cambiar para siempre Y nos va a ver mejor
0: Vote pronto Un debate sobre la marcha